0: Heidelberger Katechismus, Sonntag 2, die Fragen 3, 4 und 5. Wer es hat, nehme sein Bekenntnisbuch zur Hand. Alle anderen greifen auf den Notnagel zurück, den Text wie ein Faltblatt abgedruckt ist. Wir hören auf die Lesung. Frage 3. Woher erkennst du dein Elend? Aus dem Gesetz Gottes. Was fordert denn Gottes Gesetz von uns? Dies lehrt uns Christus mit folgenden Worten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Frage 5 Kannst du das alles vollkommen halten? Nein, denn ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meine Nächsten zu hassen. Wir haben es letzte letztes Mal gehört, die Botschaft des, unseres Katechismus in einem einzigen Satz lautet, das ist am Ende nichts anderes als die Botschaft des Evangeliums, in einem einzigen Satz, die lautet, dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus. Dass ich sein Eigen bin. Das ist die Botschaft des Katechismus, die Botschaft des Evangeliums in einem Satz. Das ist auch der Untertitel dieser Reihe, dieser Predigtreihe zu Christus gehören oder Christus gehören als sein Eigentum. Darum geht es, das ist der rote Faden, den wollen wir durchbuchstabieren, durch den ganzen Katechismus, den wollen wir nachverfolgen. In den drei Teilen des Katechismus Erinnert euch, der Katechismus hat drei große Teile. Im ersten geht es um die Sünde und da wird beschrieben, das Problem der Sünde ist zunächst oder fundamental ist es das Problem, dass ich nicht mehr selbst gehöre, sondern ich gehöre der Sünde. Ich gehöre dem Teufel als Sünder. Es hat mit, mit Besitztum, mit Eigentum zu tun. Und in Teil 2 geht es um die allergrößte Befreiungsaktion überhaupt in der Weltgeschichte, die Befreiung durch das Evangelium, durch das, was Jesus Christus getan hat die Befreiung von unserem alten Herrscher, von dem Herrscher Sünde, von dem alten Pharao sozusagen, so dass wir jetzt nicht mehr ihm gehören. Da geht es auch um Besitztum, einen Besitzwechsel in Teil 2. Und in Teil 3 geht es darum, weil wir jetzt Christus gehören, durchs Evangelium, durch den Glauben, deshalb gehören wir nicht mehr uns selbst und machen und tun, was wir wollen, sondern wir leben so, wie der es möchte, dem wir gehören. Auch da geht es darum, zu leben als Knechte, als Sklaven Christi, dem wir jetzt gehören. Und im Prinzip ist das schon das Evangelium in Kurzform. Ich merke immer wieder, Christen haben manchmal Schwierigkeiten, wenn sie plötzlich gefragt werden. Es sind ja tolle Gelegenheiten, wenn wir sie haben. Wir, ja, was ist denn eigentlich das Evangelium? Dann fangen wir an, unseren Kopf zu kratzen und, und überlegen, wie wir es formulieren oder zitieren vielleicht noch den einen oder anderen Bibelfers. Aber, aber was, was ist eigentlich das Evangelium? Das ist das Evangelium. Da also können wir uns daran Entlang hangeln an diesen drei Punkten das Elend, das Elend der Sünde über alle Menschen und die Erlösung durch Christus, durch den Glauben, durch das Evangelium. Und dann, das führt dann im dritten Schritt, im dritten Teil zu einem dankbaren Leben. Das gehört auch zum Evangelium, das christliche Leben, das Leben der Heiligung, zu dem wir jetzt befreit sind. Und heute fangen wir an, wie gesagt, mit diesem ersten Teil, das steht auch überschrieben, Sonntag 2, überschrieben vom, vom Elend, von unserem Elend. Da wollen wir uns erstmal fragen, was damit eigentlich gemeint ist mit diesem Begriff. Das ist ja zugegebenermaßen ein altertümlicher Begriff. Wir reden vielleicht so im normalen Sprachgebrauch, kommt jetzt nicht ständig das Elend vor, auch manchmal sehen wir noch Elend um uns herum. Aber es ist ein alter Begriff und die Frage ist, beschreibt der wirklich sinnvoll und angemessen das Problem, unser Problem, den Zustand, von dem wir eigentlich erlöst werden müssen? Gibt es nicht bessere Begriffe, bessere Bilder vielleicht dafür als Elend? Ist Elend wirklich, wenn es darauf ankommt, das existenziellste, fundamentalste, schlimmste, tiefgreifendste Problem der Menschheit? Damals und heute. Ist das so? Die Bibel erzählt eine Geschichte, ich hoffe, das wissen wir alle, dass es nicht einzelne Bibelverse sind, die zeitlos sozusagen hintereinander gereiht sind. Die Bibel erzählt eine Geschichte, das ist uns auch hier in den Predigten mir persönlich auch immer wieder wichtig, gerade weil auch Christen immer wieder diese, diese grundlegenden Koordinaten der christlichen Geschichte, der Geschichte der Bibel, der Heilsgeschichte aus den Augen verlieren und vergessen. Deshalb ist mir wichtig, dass wir immer wieder das, das große Drama der, der Geschichte Gottes, der Heilsgeschichte in den Blick bekommen, darin eintauchen, darin leben. Wir leben in einem Drama, wir leben nicht aufgrund von 25 Glaubenssätzen, die zeitlos hintereinander gereiht werden. Wir leben in einem Drama, in einer Geschichte, und das Drama beginnt, wir erinnern uns damit, dass Gott uns ein Zuhause geschaffen hat. Das haben wir heute Morgen nochmal gehört in der, in der Predigt, den Garten in Eden hat er geschaffen. Und das Drama, das Drama der biblischen Geschichte nimmt seinen Lauf, als Adam und Eva eben nicht zufrieden waren mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Mit dem Garten, mit dem Arrangement, das Gott ihnen vorgesetzt hat. Sie haben die Sünde gewählt, die Auflehnung gegen Gott. Und was hat Gott getan? Gott hat sie vertrieben. Aus der Heimat hat den Menschen seither, tragischerweise von sich selbst, weggeschickt, vertrieben. Vertrieben aus dem Paradies, vertrieben aus Eden, so sodass wir seither, wie es in der Bibel heißt, östlich von Eden, jenseits von Eden, weg von Eden, im Ausland leben. Und ganz genau das meint Elend. Der deutsche Begriff Elend kommt sprachlich von dem Begriff Ausland Wer im Elend lebt, der lebt nicht zu Hause, wo er sollte, der lebt nicht so, wie, er, wie und wo er ursprünglich geschaffen wurde, der lebt im Ausland. Dass die Menschheit im Ausland lebt, das sehen wir in der Exodus-Geschichte, da, da passt das sehr gut zusammen, diese beiden Predigtreihen. Heute Morgen haben wir das erst nochmal gehört, die Exodus-Geschichte, die Geschichte von einem Volk Gottes, dem Volk Gottes in Ägypten, als Bild für, für das Ausland, für die gegangene Heimat in dieser Welt, wo wir sie nicht mehr finden, für das Elend. Exodus 3, Vers 17 spricht Gott selbst von dem Elend Ägyptens, seines Volkes. Das war das Elend seines Volkes. Unsere Existenz als Gläubige, als Christen in dieser Zeit, in dieser Welt ist die Existenz, Existenz das Leben im Elend. Das gilt übrigens auch für die Ungläubigen. Die Ungläubigen, die sind ruhelos, rastlos. Und wenn man sie sich anschaut, sie suchen nach einem Sinn, einem Zweck, einem Ziel, einem Zuhause. Und auch wir, die Jünger Jesu, haben keine Heimat mehr auf dieser Erde, in dieser Weltzeit. Wir folgen Jesus nach durch die Wüste, durch die Wüste dieses Lebens, der Welt, dieses Auslandes, durchs Jammertal. Psalm 23, hin zur neuen Heimat, zur himmlischen Heimat. Und dieses Drama, das zieht sich durch, durch die ganze Heilige Schrift, das zieht sich durch bis zum Schluss, bis zu den wunderbaren Visionen aus dem Buch der Offenbarung des Johannes, wo Johannes die große Stadt Babylon sieht, eine Stadt, die eigentlich ein Staat ist, die eine, eine, ein, ein, ein Mikrokosmos oder eine ganze Welt ist, die Stadt der Hure, die Stadt der teuflischen Schlange, die Stadt in der alle ungläubigen Menschen wohnen, zu der die Ungläubigen gehören als Bürger. Babylon ist der Gegenpol, die Gegenwelt zum himmlischen Jerusalem, zu der Heimat der Gläubigen. Es ist die Heimat der Gottlosigkeit, der Auflehnung und der Rebellion gegen Gott. Babylon ist Ausland, Babylon ist Elend in der Bibel. Ich denke, wenn wir das neu uns so vor Augen führen, dieses Drama, dann übertreibe ich nicht. Ich denke, dann übertreibt unser Katechismus nicht, wenn er sagt, alles, was nicht stimmt mit dieser Welt, alles, was nicht stimmt mit den Menschen, alles, was nicht stimmt mit mir, mit uns. Die Realität der Sünde, wenn wir all das zusammenfassen, dann, dann, passt, das, dann passt der Begriff des Elendes. Das ist ein riesiges Elend. Ich wäre fast dafür, man könnte fast diesen ersten Teil des Katechismus auch umbenennen, vom Ausland. Vom Ausland. Indem wir fern sind von Gott. Und dieser erste Teil, diese, diese drei Sonntage, mit denen wir uns die nächsten drei Wochen beschäftigen werden, der erste Teil hat ja nur drei Sonntage, ist eigentlich sehr, sehr kurz. Nicht, dass wir denken, es geht die ganze Zeit nur um dieses düstere äh, Kapitel Elend und Sünde, ist eigentlich relativ kurz, aber natürlich knackig, diese drei Sonntage, die haben auch eine Struktur, die haben auch eine Logik. Sonntag 2, heute also, geht es um das Elend, das Elend, sich überhaupt zu erkennen als Sünder. Das Elend der sünden Erkenntnis, dass wir sie nicht loswerden. Die Erkenntnis, dass wir Sünder sind, wird kein Mensch los. Darum geht es heute. Sonntag 3, der nächste Woche, so Gott will, geht es um das Elend, ein Sünder zu sein. Also in unserem Wesen, in unserer Natur, ist ja noch schlimmer eigentlich, als das zu erkennen. Wir sind es. Es steckt in den Knochen, in unserer Substanz, in unserem Wesen. Und Sonntag 4 geht es dann um, um das Elend der Strafe. All das hat Konsequenzen, das führt zu einer Strafe Gottes, zu einem Fluch Gottes. Das ist eine Logik in diesem, in diesem Teil. Also es geht um Sünde, ja, wir reden von Sünde. Und wenn wir von Sünde reden, ich denke, das, da stehen wir alle überein, dann müssen wir definieren, was wir meinen in der heutigen Zeit. Irgendwie reden alle noch von Sünde. Es ist ja nicht so, als wäre Sünde kein Begriff mehr, denn der auftaucht im Fernsehen, in den Medien, in, den, in der Werbung, überall sündigt man. Und man findet es zum Teil lustig oder auch nicht so lustig, jeder hat seine eigene Definition von Sünde, selbst die Menschen, die sich längst abgewandt haben von der Bibel, vom biblischen Menschenbild, biblischen Gottesbild, reden immer noch gerne von Sünde. Der Gedanke stirbt, glaube ich, nie aus, wird nie aussterben. Aber was ist eigentlich Sünde? Und damit beginnt unser Katechismus hier, er beginnt mit einer Definition von Sünde, mit einer Definition von unserem Elend, von dem Problem, von dem, was nicht mehr stimmt mit uns und der Welt. Woher erkennst du dein Elend? Woher weißt du? dass du im Elend lebst, dass du elendig bist. Woher weißt du, wie es eigentlich um dich steht? Und die Antwort ist aus dem Gesetz Gottes. Diese erste Frage sagt uns also, was Sünde ist, woher und wie wir sie erkennen, wie sie sich messen lässt. Es geht um den Maßstab, einen Maßstab der Sünde. In der zweiten Frage, Frage 4, geht es dann um den Inhalt der Sünde oder dessen, was wir eigentlich tun sollten. Und in Frage 5 geht es um die Frage, ob wir eigentlich so leben können, das Vermögen der Fähigkeit zu sündigen oder auch nicht zu sündigen. Das sind meine drei Punkte, die ich kurz auch heute wieder sehr kurz äh, aufgreifen will vom, von unserem Katechismus-Text her. Der Maßstab der Sünde, der Inhalt der Sünde und die Fähigkeit zu sündigen oder nicht zu sündigen. Auch das im Faltblatt zum Nachfol Nachverfolgen. Zum Ersten also Frage 3 nach dem Maßstab der Sünde. Das ist, ich, ich finde, das ist schon mal gewaltig, bemerkenswert, steil, wie der Katechismus hier anfängt, für viele Menschen vielleicht neu, vielleicht für uns jetzt nicht so sehr, vielleicht für andere, denen wir das sagen, steil, was der Katechismus hier behauptet, der Katechismus sagt nichts weniger als das Sünde, was Sünde ist, dass es dafür einen objektiven Maßstab gibt, der für alle Menschen gilt, zu allen Zeiten von Adam und Eva bis heute gilt. Die Sünde ist Messbar Sünde ist messbar an einem objektiven Standard. Da gibt es nichts zu deuteln, nichts zu interpretieren, nichts zu fühlen. Sünde ist messbar. Messbar am Gesetz Gottes, an dem, was Gott gesprochen hat, was geschrieben steht sogar. Mit Gesetz meint der Kategismus nicht, wir denken dann vielleicht gleich an die zehn Gebote, die sind auch gemeint natürlich, er meint aber nicht bis bestimmte Gesetze, so und so viele Gesetze aus dem Alten Testament, bestimmte Gesetzestexte, er meint ganz allgemein den ganzen Willen Gottes, alles was Gott gesagt hat, was wir tun sollen und wie wir sein und wie wir leben sollen. Das ist das Gesetz, alles was Gott von dem Menschen fordert, das ist gemeint mit Gesetz. Das Gesetz war schon da, war schon das, was Gott zu Adam gesagt hat im Paradies, von dem Baum darfst du essen, von dem Baum darfst du nicht essen. Das war schon Gesetz. Das Gesetz sind dann auch die zehn Gebote, natürlich. Das Gesetz sind dann auch die vielen Aufforderungen Jesu an seine Jünger, was seine Jünger tun sollen, wie sie leben sollen, das ist auch Gesetz. Das Gesetz sind die Aufforderungen der Apostel in ihren Briefen, im zweiten Teil des Briefes oft, wie wir jetzt als Volk Gottes, als Christen leben sollen, das ist auch Gesetz. Überall in der Heiligen Schrift finden wir Gesetz, in diesem Sinne, als die Forderung Gottes, als Gottes Heiligen Willen. Das Gesetz sind keine irgendwie esoterischen, jüdischen äh, Regelungen, wo wir uns fragen, was haben wir denn damit noch zu tun, so viele Hölzchen nur zu tragen am Sabbat und was auch immer. Das ist nicht in erster Linie gemeint. Es geht auch nicht um einen Kodex, nur für die, die sich irgendwie für religiös halten, die legen sich halt so ein Gesetz auf, nachdem sie dann irgendwie frommer leben wollen. Das Gesetz ist der Wille Gottes, des Schöpfers insgesamt. Gesetz ist das, was Gott fordert von uns, seinen Geschöpfen, weil er ist, wie er ist, weil Gott ist, wie er ist, weil Gott selber heilig ist und gerecht und wahr. Und das Gesetz ist das, was er von uns fordert, weil wir sind, wer wir sind, nämlich seine Geschöpfe, die zu ihm gehören, er hat sie gemacht, wir sind ihm verantwortlich, ihm verpflichtet, deshalb das Gesetz. Und weil das ist, weil Gott jeden einzelnen Menschen gemacht hat, deshalb gilt sein Gesetz logischerweise für jeden Menschen, der jemals seinen Fuß auf Gottes Erde gesetzt hat, bis heute. Meine Lieben, ich denke, das müssen wir immer wieder mal, oder immer wieder mutig sagen, immer wieder mutig bekennen, wenn wir, es, wenn wir es zu tun haben mit, mit Skeptikern, mit Zweiflern, mit Ungläubigen, wenn wir solche Gelegenheiten, so gegebene Gelegenheiten haben, mit Ungläubigen zu reden und wir kommen auf dieses Thema Sünde und das müssen wir und das ergibt sich auch immer irgendwo von selbst, müssen wir deutlich sagen, Sünde ist kein Gefühl. Sünde ist nicht das, was du vielleicht als Sünde empfindest. Es geht nicht darum, ob ich mich als Sünder empfinde, das sagen die Menschen immer wieder, ich, ich fühle mich jetzt nicht so schlecht ob ich ganz gut mit mir und mit meinem Gewissen zurechtkomme, ob ich mir Strategien zurechtgelegt habe, um mein Gewissen zu, zu beruhigen, wenn ich was Schlimmes getan habe. So Strategien wie, nein, das macht doch jeder, oder andere sind sogar noch schlimmer. Es geht nicht darum, dass ich eben jeder selbst zurechtzimmern kann, was seine Definition von Sünde ist. Es geht nicht darum, dass wir eben nicht ganz vollkommen sind als Menschen, das ist auch nicht das, worum es geht. Ob wir sündigen? Ob wir einen Lebensstil, einen Lebenswandel der Sünde führen, ob wir Sünder sind oder nicht, das lässt sich nachprüfen, das lässt sich nachmessen. Das klingt vielleicht zunächst hart und scharf und steil, wenn wir das Menschen sagen, aber am Ende, ich denke, wir wissen und, und alle anderen, mit denen wir es zu tun haben, wissen auch, dass eine, eine, harte, eine harte, deutliche, schmerzliche Diagnose, die aber wahr ist, am Ende mehr hilft als irgendwelches, irgendwelche Sentimentalität, irgendwelche Gefühlsduselei. Wir alle wollen wissen, alle Menschen, auch die, mit denen ich gesprochen habe, auch Skeptiker, die gar nicht jetzt richtig offen sind für den christlichen Glauben, sie wollen doch oder sie wissen doch, dass es wichtiger ist, zu wissen, woran man ist, wie es um einen steht. Auch wenn sie dann die Diagnose vielleicht am Ende doch nicht haben wollen. Und hier haben wir ja wenigstens die Chance, dass wir klar sehen, klar messen, einen klaren, schnörkellosen Maßstab, das Gesetz. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, das Gesetz ist der Maßstab Gottes, an dem Gott selbst, alle Menschen, ohne Unterschied, sagt er, ohne Ansehen der Person, unparteiisch, alle Menschen, mit dem gleichen Maßstab, misst und jeder Mensch, der vor diesem Maßstab steht, vor diesem Gesetz, in das Gesetz hineinschaut, in diesen Spiegel des Gesetzes hineinschaut, ehrlich hineinschaut. Was erkennt er, was, was erkennen wir dann in diesem Gesetz, wenn wir reinschauen, wenn wir schauen, was Gott von uns fordert? Erkennen wir dann, wie gut wir abschneiden, wie wir regelmäßig vielleicht fünf oder sechs oder sieben von zehn Geboten wenigstens einigermaßen halten? Erkennen wir, dass wir zwar, zwar nicht vollkommen, aber doch vielleicht einigermaßen nah dran sind und dass es doch immer wieder ein bisschen besser wird? Bessere Tage und schlechtere Tage? Nein, Paulus sagt in Römer 3, unverblümt durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, kommt Erkenntnis unseres wahren Zustandes. Das ist eine schreckliche Erkenntnis. Das ist nicht, oh ja, ist ganz nett, dann weiß ich, woran ich bin. Das ist eine schreckliche Erkenntnis, die uns entweder in die Verzweiflung treiben müsste oder zum Kreuz, zu Jesus Christus. Wenn das Gesetz schaut, er erkennt, dass er ein Sünder ist und das ist, das ist ein großes Elend. Gottes Gesetz ist das Ziel, ist der Maßstab, den wir nicht erreichen, den wir verfehlen. Bis in die Sprache hinein bedeutet das Sünde. Sünde im Neuen Testament, das griechische Wort für Sünde, ein griechisches Wort, ein zentrales griechisches Wort für Sünde, bedeutet wörtlich Zielverfehlung, wie der Bogenschütze, der auf ein Ziel zielt und eben, 50 Zentimeter daneben liegt, regelmäßig. Das meint nicht, Sünde meint nicht als Zielverfehlung, dass wir die Ziele verfehlen, die wir uns selbst vielleicht regelmäßig gesetzt oder gesteckt haben. Vielleicht am 1. Januar, dass wir, dass wir vielleicht mehr Sport machen wollen, weniger rauchen, weniger fettes Essen, was auch immer, ein Ziel, dass wir dann vielleicht doch wieder verfehlen. Es das meint, dass wir das objektive, das verbindliche Ziel Gottes verfehlen. Und sein Maßstab zählt, sein Maßstab gilt. Und was genau ist das Ziel des Gesetzes? Das sehen wir in Frage 4, das ist mein zweiter Punkt. Was ist das Ziel, das wir eigentlich erreichen und treffen sollten? Wenn Sünde, Zielverfehlung ist, dann Mangel an etwas, an etwas Gutes, müssen wir uns fragen, was das Gute ist, das Gott von uns fordert. Und das sagt uns diese Frage 5. In dieser Frage wird das Gesetz zusammengefasst so wie Jesus selbst das getan hat, Matthäus 22, im sogenannten Doppelgebot der Liebe, das Gesetz insgesamt, all diese Formen, die ich aufgezählt habe, zusammengefasst. Alles, was, Mensch, was Gott jemals von Menschen gefordert hat und bis heute noch fordert, das lässt sich zusammenfassen in zwei Gesetze, in zwei Prinzipien, könnte man auch sagen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, das erste und größte Gebot, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das ist das zweite Gebot oder Prinzip. Und diesen beiden lässt sich alles aufhängen, was Gott will, was Gott fordert. Das ist der ewige Maßstab Gottes. Und ich denke, es leuchtet uns ein, dass dieser Maßstab nicht zu viel verlangt ist. Wenn Gott ist, wer er ist, wenn er uns gemacht hat, wenn wir seine Geschöpfe sind, dann ist das nicht zu viel verlangt, dass wir ihn lieben, dankbar sind, ihm vertrauen und dass wir die Mitgeschöpfe, die er uns gegeben hat, auch lieben und schätzen und ehren. Das ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Und ich denke, es ist auch nicht kompliziert, intellektuell das nachzuvollziehen, was Gott von uns fordert. Das ist nicht esoterisch und, und, und seltsam schwer zu begreifen. Das ist ganz eindeutig und klar. Der Inhalt ist klar. Die entscheidende Frage ist, ob wir das tun. Lieben wir Gott, den Schöpfer, der uns gemacht hat, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen, der uns immer deutlich gemacht hat, dass er uns liebt, dass er seine Geschöpfe liebt, geliebt hat. Lieben wir Gott so, wie wir ihn lieben sollten, was wir ihm schulden, so dass lieben wir ihn so sehr, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben, neben ihm brauchen, neben ihm suchen, keine, keine Götzen, keine Talismanen, keine, keinen Aberglauben. Keine Götzenbilder, keine gedanklichen Konstrukte von Gott lieben wir diesen einen wahren Gott so sehr, lieben wir ihn so sehr, dass wir seinen Namen ehren, dass es uns wehtun würde in der Seele, wenn, unser, wenn Gottes Name beschmutzt wird, aufgrund dessen, wie wir leben oder wie wir nicht leben. Lieben wir ihn so, dass wir ihn anbeten, unser ganzes Leben, jeden Tag, weil er anbetungswürdig ist, dass wir ihm besonders den Tag des Herrn, den Tag der Anbetung zurückgeben als seine Zeit, die Zeit der Anbetung Lieben wir ihn so und lieben wir unseren Nächsten? Lieben wir unseren Nächsten so, dass wir ihn mehr lieben als uns selbst? Lieben wir unseren Nächsten so, dass wir Vater und Mutter ehren und, und all die Menschen, die Gott mit Autorität auch über uns und vor uns gesetzt hat? Lieben wir unseren Nächsten so, dass wir ihn nicht töten, ihm nicht den Tod wünschen, ihn nicht nicht existent machen wollen? Lieben wir unseren Nächsten so, dass wir nicht die Ehe mit ihm brechen und zum Ehebruch Verhelfen? Lieben wir unseren Nächsten so, dass wir uns lieber die Hand abhacken würden, als sein Eigentum anzutasten, als ihm Dinge wegzunehmen, die er hat? So sehr, dass wir niemals falsches Zeugnis gegen ihn ablegen würden, Lügen verbreiten würden über unseren Nächsten. Lieben wir unseren Nächsten so sehr? Wer jetzt innerlich schon wieder anfängt. Wer jetzt innerlich schon wieder von seinem geistigen Auge anfängt abzuhaken, zu sagen, ja gut, das geht noch, das Gebot, was ich gerade aufgezählt habe, da bin ich nicht so schlecht, das geht noch einigermaßen. Und aufzählt die Gebote, die er fast manchmal ganz oder einigermaßen hält, dem will ich noch sagen, das Gesetz geht noch weiter, das Gesetz geht noch viel weiter, weiter als die paar Verbote, die wir da gerne lesen und auf die wir das Gesetz gerne... Beschränken. Wir werden in der, in der wunderbaren Auslegung der zehn Gebote im Heidelberger Katechismus dann am Ende, im letzten Teil, wieder sehen, worum es eigentlich geht bei den Geboten. Es geht ja nicht nur darum, dass etwas verboten ist und wir erfüllen das Gesetz, wenn wir das Verbotene gerade mal nicht tun, dass wir keine anderen Götter haben. Sondern es geht darum, dass wir den einen wahren Gott wirklich lieben, von ganzem Herzen. Das ist was ganz anderes. Das ist eine positive Füllung, eine positive Forderung Gottes. Es geht nicht nur darum, dass wir keine schlimmen Sachen sagen über Gott, sondern dass wir, dass wir vielleicht nicht, oh Gott, oh Gott, sagen oder irgend sowas. Es geht darum, dass wir durch unser Leben den Namen Gottes ehren. Das ist was ganz anderes. Eine ganz andere Kategorie, aber darum geht es auch im Gesetz. Es geht nicht einfach darum, dass wir nicht arbeiten am Sabbat, dass wir nicht in die Eisdiele gehen oder einkaufen gehen, aber sonst machen wir alles möglich und haben dann keine Zeit mehr, Gott anzubeten am Tag des Herrn. Auch darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir unseren Nächsten, natürlich töten würden wir niemals jemanden wirklich töten. Es geht darum, dass wir sein Leben erhalten, sein Leben fördern, so gut wir können dass wir zu seiner Entfaltung was beitragen. Es geht nicht nur um die Vermeidung von Ehebruch vielleicht oder anderen sexuellen Sünden, es geht um ein ganzes Leben der, der Reinheit, der Heiligkeit vor Gott und vor den Menschen, vor dem Nächsten. Und wer da, wenn er das so sieht, und das ist die Art und Weise, wie wir das Gesetz verstehen müssen, das sagt nicht nur der Heidelberger, das sagt unser Herr Jesus Christus selbst, wenn wir in die Bergpredigt hineinschauen, wenn wir das begreifen und sehen und verstehen, wer dann immer noch meint, nur im Ansatz, er würde ganz okay abschneiden, der, der leidet unter einem sch schlimmen Realitätsverlust. Der hat nicht begriffen, was Gott eigentlich will in seinem Gesetz. Das Gesetz zeigt uns das Ziel und deshalb auch unsere Zielverfehlung. So heißt es dann in Frage 5, das ist vielleicht die düsterste, dunkelste, ernüchternste Frage in unserem ganzen Katechismus, die realistischste auch, die ehrlichste vielleicht. Kannst du all das vollkommen halten? Kannst du das halten so, wie du solltest? meint die Frage. So wie Gott, wie du es Gott schuldest und deinem Nächsten, wie es Gott gebührt und deinem Nächsten gebührt? Und die Antwort lautet, nein, niemand, niemand von uns. Und da schließt sich natürlich die, die dritte und letzte Frage an, die Frage, warum nicht? Warum können wir das nicht? Warum haben wir die Fähigkeit nicht? Frage 5 ist die Frage nach dem, was wir können, unsere unserer Fähigkeit, unserem Vermögen als Menschen. Es ist die Frage, sind wir als Menschen in der Lage, sind wir in der Lage des Gesetz Gottes, diese einfachen Regeln, ich hoffe, da stimmen wir überein, Es sind eigentlich nicht kompliziert, diese einfachen Regeln einfach auch zu befolgen, und einzuhalten, die Gott von uns fordert. Können wir das? Wenn das wirklich nicht zu viel verlangt ist, was Gott da vorschreibt, sind wir in der Lage, das zu tun, sind wir in der Lage, Gott schlicht und ergreifend zu behorchen, sein, sein Gesetz einzuhalten, das Ziel zu erreichen, das Ziel nicht zu verfehlen. Wir haben schon gehört, wie der Apostel Paulus in Römer 3 sagt, dass das Gesetz uns überführt von unserer Sünde. dass Es zur Erkenntnis der Sünde führt. Aber Paulus sagt da auch, sagt uns da wortwörtlich, wer derjenige ist, der das Gesetz hält. Er schaut sich die Juden an zu seiner Zeit, gesetzestreue Juden, Pharisäer meinetwegen auch, schaut sie sich an, wie sie das Gesetz, ob sie das Gesetz Gottes gehalten haben und dann schaut er sich die Heiden an, ob sie das, was Gott ihnen gegeben hat, als Gesetz ins Herz, ins Gewissen, ob sie das halten und danach leben und dann kommt er zu dem Ergebnis in Römer 3, Vers 10, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ich denke, wenn der Apostel Paulus der Meinung war, objektiv gemessen, dass selbst die superfrömmsten Juden zu seiner Zeit, immer noch eine Hochzeit auch des Judentums, nicht im Ansatz das Gesetz gehalten haben dass auch die moralischsten, aufrichtigsten Heiden zu seiner Zeit es nicht im Ansatz getan haben. Dann frage ich mich, wollen wir wirklich behaupten, wir seien hier die große rühmliche Ausnahme bei uns? Ja, bei uns sieht das nicht ganz so schlecht aus, wir kommen da ein bisschen besser dabei weg. Ich denke, eine größere Selbstüberhebung oder Selbstüberschätzung könnte es kaum geben. Oder der Katechismus setzt noch einen drauf, er stellt uns nicht nur diese Frage, die, die schmerzhafte Frage vielleicht, können wir das alles halten, dieses Gesetz Gottes erfragt, sogar wortwörtlich kannst du all das vollkommen halten. Das Gesetz Gottes, alles was Gott von dir fordert, kannst du das vollkommen halten. Er fragt nach Vollkommenheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer wieder Gespräche mit Menschen, wo, wo es ums Evangelium geht und dann auch um Sünde geht. Ich habe es vorhin schon angedeutet über das, was wir glauben auch über das Sündersein und dann höre ich immer wieder irgendwo in irgendeiner Form denselben Satz. Die Leute, die, die leugnen meistens nicht, dass sie Sünder sind. Damit haben sie nicht so viele Probleme. Sie sagen dann, natürlich bin ich nicht vollkommen. Ich bin nicht vollkommen, ich mache nicht alles richtig. Das gibt jeder Mensch zu. Ich tue mein Bestes. Vollkommen bin ich sicher nicht. Es mangelt an allen Ecken und Enden. Das ist Ihre Definition von, von Sünde, von Sündersein. Und damit haben sie nicht Unrecht, das ist nicht völlig falsch. Sünder sein bedeutet tatsächlich, nicht vollkommen zu sein. Nicht vollkommen zu sein, das Gesetz Gottes, den Willen Gottes nicht zu tun, nicht einmal im Ansatz Vollkommenheit. Aber natürlich haben diese Ungläubigen, die, die Nicht-Christen haben so Unrecht damit, dass sie das dann immer gleich gerne Gott in die Schuhe schieben wollen. Ja, Gott hat mich halt so gemacht, wir sind alles, wir sind Menschen, Irren ist menschlich, Fehler machen ist menschlich, Unvollkommenheit ist menschlich. Das ist natürlich der zweite problematische Schritt. Sie haben Unrecht damit, dass Gott schuld ist daran. Und damit beschäftigen wir uns, so Gott will, nächste Woche in Frage 6, ob Gott schuld daran ist, dass wir so sind, wie wir sind. Aber hier will ich nur sagen, der Katechismus macht deutlich, der Maßstab Gottes ist wirklich Vollkommenheit. Es ist nicht Annäherung. Gott sagt nirgendwo, hier ist mein Gesetz, das sind die Gebote, zusammengefasst in den zwei wesentlichen Geboten. Wenn jemand wenigstens das eine oder anderthalb hält, dann bin ich zufrieden. Nirgendwo. Gott fordert nirgendwo von uns oder sagt, dass wir manchmal in unseren besten Taten vielleicht ganz gut abschneiden, dann reicht es. Echte, absolute Vollkommenheit ist das, was Gott vorschreibt im Gesetz und nicht einen Deut weniger. Das sagt unser Katechismus und auch das ist nicht zu viel verlangt, wenn Gott ist, wer er ist und wir, wer wir sind vor ihm, wie er uns gemacht hat. Warum sagt der Katechismus das? Er sagt das, weil die Bibel das sagt, weil das Wort Gottes das sagt Vollkommenheit ist der Maßstab. Schon am Ende der Zusammenfassung des Gesetzes Moses, in ja die fünf Bücher Moses, am Ende Deuteronomium, am Ende des Buches finden wir ähm, diesen berühmten Vers, den wir alle kennen, wo es heißt: Jetzt gebt euer Bestes, tut was ihr könnt, für den Rest wird Gott fünfe Gerade sein lassen, für den Rest wird Gott Gnade walten lassen. Nein, das finden wir nirgends. Da steht Deuteronomium 27, 26. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt, in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. In allem bis ins kleinste Detail. Und bevor wir jetzt denken, ja gut, vielleicht wieder alttestamentlich. Nein, der Apostel Paulus greift das auf im Galaterbrief. Dass wir bleiben in allem, was das Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Vollkommenheit und nichts anderes fordert Das Gesetz. Der Jakobusbrief, Kapitel 2, was heißt, auch das ganz klar und deutlich, schwarz auf weiß, wer das ganze Gesetz hält, theoretisch, wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Es gibt in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, bei Jesus, bei Paulus, egal wo wir suchen, es gibt kein unvollkommenes Halten des Gesetzes. Das existiert nicht. Das ist ein, ein Bruch des Gesetzes. Eine Zielverfehlung. Und hier kommt sogar noch das, was ich mal vielleicht mal den, den Todesstoß des Katechismus nennen möchte, für alle, die meinen, dass sie irgendwie noch durchflutschen können, irgendwie noch einen Ausweg hier finden, teilweise das Gesetz erfüllen können. Für alle, die meinen, das Problem ist, dass Gott vielleicht ein bisschen zu viel von uns erwartet, weil wir eben keine, keine vollkommenen Menschen sind, denen allen, vielleicht auch uns, setzt der Katechismus hier den Todesstoß, wenn er sagt, warum das so ist, nämlich weil ich von Natur aus geneigt bin, Gott und meine Nächsten zu hassen. Wir haben es gehört, was das Gesetz ist, der Wille Gottes ganz einfach auf eine einfache Formel gebracht ist, Gott und meine Nächsten zu lieben. Und wir sind von Natur aus gepolt und geneigt zum hundertprozentigen Gegenteil. Und das ist eine Aussage über unser Wesen. Nicht was wir tun, sondern wer wir sind wie wir sind, unsere Natur, unser Wesen, unser Herz. Wenn wir von Sünde reden, mit Ungläubigen, mit Skeptikern, dann reden wir, dann reden sie und wir manchmal auch, meistens von Dingen, die wir tun. Was Sünde ist, ich habe das getan, ich habe das getan. Und das ist auch richtig, das ist Sünde, das kann Sünde sein. Aber es gibt darunter eben die entscheidende, die viel tiefer liegende Frage, die tiefer liegende Diagnostik und die lautet, warum tun wir eigentlich nicht was wir tun sollen. Warum halten wir das Gesetz nicht? Warum halten wir es schon gar nicht, auch im Ansatz, vollkommen, wie es gehalten werden muss? Weil wir so sind, wie wir sind. Es geht um unser Wesen. Das kann man nicht einfach abschalten. Unserem Wesen nach sind wir Sünder. Nicht gute, neutrale Menschen, die mal Sünde kennen, wir sind Sünder. Wir sind zielverfehler. Wenn wir das Gesetz brechen, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir das Ziel Gottes verfehlen, dann tun wir einfach das, was im Grunde unserem Wesen entspricht. Es kommt uns natürlich. Es geht uns einfach von der Hand. Es ist unser natürliches Element. Das ist unsere Neigung. Und der Katechismus uns fragt nach der Fähigkeit, das Richtige zu tun, Gott zu gehorchen, das Gesetz zu halten, nach unserem Vermögen fragt, dann fragt er eigentlich auf der tiefsten Ebene, sind wir überhaupt in der Lage, nicht zu sündigen? Können wir überhaupt nicht sündigen? Und die Antwort ist nein. Wegen unserer Natur, wegen unserem Wesen. Ich bin von Natur aus geneigt, wie ich vorkomme, in freier Wildbahn, als Mensch, geboren, so wie ich bin bin ich schon geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Zu hassen. Das ist vielleicht etwas übertrieben formuliert. Auch da merke ich immer wieder bei Ungläubigen, man sagt, ja gut, ich glaube jetzt nicht wirklich an Gott, schon gar nicht an Jesus Christus und Auferstehung, das ganze Zeug da, aber das heißt noch lange nicht, dass ich, dass ich Gott hasse. Ich muss nicht Gott gleich hassen oder die Gläubigen gleich hassen da noch was dazwischen drin. Aber die Bibel sagt, das gibt es nicht. Die Bibel lässt nur diese zwei Haltungen zu, diese beiden Wesen. Es gibt nur Menschen, die Gott und, und, und den Nächsten lieben und Menschen, die Gott und den Nächsten hassen. Wenn es um das Gesetz geht. Römer 8 sagt Paulus, das ganz kategorisch, das Fleisch, das sündhafte Wesen, der Sünder, unsere Identität als Sünder, das, ist, das Fleisch ist Feindschaft gegen Gott. Es hasst Gott. Entweder man liebt Gott oder man ist sein größter Feind. Entweder man gehört zu Gott in Jesus Christus oder man gehört zum Fleisch, zum Teufel, zur Welt und ist ein Feind Gottes. Und im Epheserbrief sagt Paulus uns, was wir von Natur aus sind. Was ist unser Hang von Natur aus? Was sagt er da? Wozu haben wir einen Hang? Nämlich nach den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches tun. Paulus sagt, wir sind von Natur Kinder des Zorns. Das sind wir. Das ist unsere Neigung. Oder im Titusbrief, Kapitel 3, sagt Paulus, wir waren ungehorsam, gingen in die Irre mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Verhasst von Gott und einander hassend. Hass gegen Gott, gegen unseren Nächsten. So sind wir. Bevor wir noch irgendetwas getan haben in unserem Leben, sind wir schon so. Von Natur aus. Mein Leben will zum Schluss mal ganz deutlich sagen, nur wenn wir das wenigstens in den Grundzügen kapiert haben, kapieren wir Sünde, kapieren wir, was die Bibel meint mit Sünde, kapieren wir das Elend, das Problem. Und nur wenn wir das kapieren, kapieren wir, wer wir wirklich sind. Verstehen wir, warum wir Dinge tun, wie wir sie tun. Verstehen wir die schonungslose Diagnose der Heiligen Schrift, Natürlich bleiben Fragen offen, wir werden uns in den nächsten Wochen auch noch damit beschäftigen, die Frage: ja hat uns Gott denn vielleicht so gemacht, gibt es vielleicht einen, einen eingebauten, eine eingebaute Sollbruchstelle bei uns oder irgendein Defekt, für den vielleicht Gott schuld ist und nicht wir. Diese Fragen stellen sich, die Fragen werden wir stellen, aber wenn wir hier schon nicht kapieren, wie tief unser Elend wirklich sitzt, wie es um uns steht, dann finden wir nicht nach Hause, dann finden wir den Weg nicht, dann finden wir das Evangelium, das Evangelium kann nirgendwo andocken, macht keinen Sinn für uns. Wenn wir nicht kapieren, dass wir Sünder sind von Geburt an, dass wir diese angeborene Neigung haben, Gott zu hassen in unseren Nächsten, dass wir nicht gute Menschen sind von Hause aus, die mal Fehler machen. Nicht gute Menschen, im Grunde alle gut, nur manchmal gibt es Ausrutscher. Sondern eben, dass wir Sünder sind durch und durch. Dann kapieren wir auch nicht, wozu Jesus Christus eigentlich kommen musste. Das ist doch das eigentliche Problem. Dann kapieren wir nicht, was das für einen Sinn machen soll dass Jesus Christus gekommen ist, dann hätte vielleicht gereicht, dass er, ja, dass er kommt, dass er auf die Welt kommt, dass er gute Werke tut, dass er gehorsam ist, dass er Vollkommenheit liefert äh, gegenüber dem Gesetz Gottes, was wir vielleicht nicht geliefert hätten. Dann hätte aber das Leben Jesu, ein vollkommenes Leben Jesu, hätte völlig gereicht als Evangelium. Dann hätte Jesus nicht, aus keinem Grund, sterben müssen. Aber so wie es ist, hat es nicht gereicht. Jesus musste nicht nur leben für uns, er musste sterben. Sterben für Menschen, die Sünder sind, durch und durch. Damit sie, damit wir in unserem Kern, in unserem Wesen verändert werden können. Damit unser Hass, unser abgrundtiefer, angeborener, natürlicher Hass gegen Gott und den Nächsten umgepolt und umgestaltet und verändert werden kann in Liebe zu Gott und dem Nächsten. Wenn das Evangelium irgendwas ist, damit schließe ich, dann ist es das Evangelium von Rettung, von der Rettung von Sündern, die Sünder sind. Und die das eingestehen. Vor sich, vor Gott, vor dem Nächsten. Das Evangelium ist, wie Paulus sagt, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten von denen ich der Größte bin. Amen. Herr, lehre uns tief, mutig hineinzuschauen, täglich neu und ein ewiges, ewig gültiges, heiliges, gerechtes wahres, unbeugsames Gesetz ja, in die Abgründe des Gesetzes, die sich auftun, wenn wir unsere Sünde, unsere Zielverfehlung, das tiefe Elend unserer Sündhaftigkeit in unserem tiefsten Wesen erkennen und dann erst richtig demütig werden vor dir. Aber Herr, hilft, dass es dabei nicht bleibt, sondern dass wir dann umso mehr fliehen, umso mehr begehren die volle Erlösung von all dem, von der Schuld unserer Sünde, von der Herrschaft, der Knechtschaft unserer Sünde, von unserem sündhaften Wesen und eines Tages sogar von der Gegenwart der Sünde, dass es gar keine mehr geben wird in unserem Leben, nämlich in deiner heiligen Gegenwart im Himmel. Herr, ja, dazu helfe uns und das bitten wir.